0: Bei Vollmond, wenn die Springflut auf die Sandstrände der US-amerikanischen Atlantikküste trifft, entfaltet sich Jahr für Jahr ein bizarres Schauspiel.
1: Unzählige urzeitlich aussehende Panzertiere tauchen aus dem Wasser empor. Im Zeitlupentempo schieben sie ihre plumpen Körper an Land. Die Paarungszeit der Pfeilschwanzkrebse hat begonnen.
0: Die Delaware Bay ist ihr bevorzugter Ort, um abzuleichen. Das fast einen Meter große Weibchen hebt eine Grube aus und legt ihre Eier hinein. Dann befruchtet das kleinere Männchen das Gelege. Es hat die Reise an den Strand sozusagen als linder Passagier unternommen, eingehakt in den Rückenpanzer seiner Partnerin. Dann... Verschwinden die urzeitlichen Kreaturen wieder in den Fluten.
1: Der Pfeilschwanzkrebs. Mit seinem UFO-förmigen, schwarz Panzerleib und dem spitzen, beweglichen Stachelschwanz, seinen Scheren und Kieferklauen, sieht heute noch so aus wie schon vor Jahrmillionen.
2: Ich brauche ein Licht. Das ist er. Nicht, dass man sieht hier, von der Unterseite, das sind also die beiden Scheren, aber der läuft über den Sand und taucht die sozusagen alle Beine ein bisschen in den Sand rein und hat da an der Spitze Sensoren. Und wenn da unten ein Wurm ist, kann er gleich mit jedem
0: Bein zugreifen. Das ist das Raffinierte bei diesem Vieh. Gerhard Hasbrunner, Professor für Systematische Zoologie und Direktor der Zoologischen Staatssammlung München, holt Schätze aus seinem Magazin ans Tageslicht einen ausgewachsenen, präparierten Pfeilschwanzkrebs. Limulus polyphemus, so die lateinische Bezeichnung. Deswegen, weil er das wären die beiden
2: Facettenaugen, die man hier sieht. Er hat aber eben da in der Mitte auch noch ein Stirnauge. Und das ist der da vom Riesen polyphem, darum heißt er so. Und ist wirklich ein unglaublich archaisches
1: Tier. Und trotz des schwerfälligen Leibes überraschend wendig. Mit Hilfe des langen Schwanzes kann sich der Pfeilschwanzkrebs auf den Rücken drehen und sogar mit dem Bauch nach oben schwimmen.
2: Das ist manchmal, wenn er oben im freien Wasser was fangt, zum Beispiel von der Wasseroberfläche,
0: zum Beispiel irgendeine Beute, dann dreht er sich um und schnappt sich die auch. Das gepanzerte Urzeittier ist einer der größten Überlebenskünstler auf diesem Planeten. Seine Widerstandsfähigkeit ist legendär. Der Pfeilschwanzkrebs hat während der Erdgeschichte Schwankungen im Salzgehalt des Wassers ebenso problemlos überstanden wie Veränderungen auf seinem Speiseplan. Seit Jahrmillionen lebt er im Gezeitenbereich der Meere und nimmt es heute sogar mit den viel moderneren Nahrungskonkurrenten auf den Fischen.
1: Der Name Pfeilschwanzkrebs freilich ist irreführend. Denn selbst wenn das Tier rein äußerlich große Ähnlichkeit mit einem Krebs hat, handelt es sich um einen Verwandten der Spinnentiere. Seine endgültige Größe erreicht er erst nach vielen Häutungen. Gerhard Hasbrunner.
2: Da haben wir also wirklich sehr gut erhaltene Fossilien. Und das ist der Vorteil, das ist ja ein Gliederfüßer mit einem Außenskelett. Und die Beine sind auch fossil, also sehr genau erhalten. Also hier können wir sehr viele Details an den Fossilien feststellen und der schaut wirklich gemein alt aus.
0: Der früheste Vertreter der Pfeilschwanzkrebse stammt aus dem Kambrium und ist damit rund 500 Millionen Jahre alt. Seine Blütezeit und seine größte Artenvielfalt erreichte er dann vor etwa 300 Millionen Jahren im Carbon. Seitdem hat sich seine Gestalt nicht mehr verändert. Der Pfeilschwanzkrebs hat alle Aussterbewellen auf diesem Planeten mühelos überstanden und natürlich auch die Dinosaurier kommen und gehen sehen.
1: Diese ungewöhnliche Langlebigkeit gibt den Evolutionsbiologen Rätsel auf. Warum hält das Urtier offenbar so gar nichts davon, sich zu verändern? Wie konnte es Jahrmillionen überleben, ohne sich anzupassen? Hat es einfach nur Glück gehabt? Und ist der Pfeilschwanzkrebs die einzige spektakuläre Ausnahme?
0: Das ist er nicht. Lebende Fossilien, die Oldtimer, sind unter uns. Generell geht es hier um Organismen, das können Pflanzen sein, das kann auch ein Tier sein,
2: das sich seit sehr langer Zeit, zumindest im äußeren Erscheinungsbild, kaum oder nur minimal verändert hat.
1: Erklärt der Direktor der Münchner Zoologischen Staatssammlung, Gerhard Hasbrunner Und sein Kollege, der Evolutionstheoretiker und Buchautor Franz Wuketitz präzisiert,
3: man muss auch dazu sagen, dass ja lebende Fossilien nicht übermäßig häufig repräsentiert sind. Das sind ja nur sehr, sehr wenige Organismenarten, die also diese Bezeichnung überhaupt verdienen. In einigen Fällen ist es auch nach wie vor umstritten, kann man da von einem lebenden Fossil
0: reden oder nicht. Im Tierreich zählt man zu den lebenden Fossilien unter anderem die Brückenechse und das Schnabeltier, außerdem den Riesensalamander, den Lungenfisch. Und im Tiefseebereich den Quastenflosser und den Kopffüßler Nautilus. Anhand von Fossilfunden lässt sich ihre Geschichte bis ins Erdaltertum zurückverfolgen.
1: Doch der Begriff lebendes Fossil ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Ein Fossil ist schließlich der versteinerte Überrest eines erdgeschichtlich sehr alten Lebewesens und damit alles andere als lebendig.
0: Die Bezeichnung Living Fossil stammt vom Begründer der Evolutionstheorie selbst, von Charles Darwin. In seinem Hauptwerk »Über die Entstehung der Arten« von 1859 macht er seine Leser immer wieder auf lebende Fossilien aufmerksam und zeigt sich äußerst unzufrieden mit diesen seltsamen Dauerformen. Diese von der Norm abweichenden Lebensformen müsste man eigentlich als lebende Fossilien bezeichnen.
1: Das ganze Phänomen verursacht Darwin Kopfzerbrechen.
3: Da gibt es auf der einen Seite eben Reliktformen, wie zum Beispiel der Schnabeltier, in dessen Zusammenhang er dann auch eben den Begriff lebende Fossile geprägt hat. Auf der anderen Seite sozusagen moderne Organismenarten. Die Schwierigkeit war, dass es verschiedene Organismenarten gibt, die stammesgeschichtlich uralte Merkmale aufweisen, und gewissermaßen auf Vorstufen der
0: Stammesentwicklung stehen geblieben sind. Solche lebenden Fossilien konnte Darwin auf seinen ausgedehnten Forschungsreisen selbst beobachten. Tiere, die es nach seiner Theorie lebendig eigentlich gar nicht mehr hätte geben dürfen. Extrem langlebige Arten, die sich dem Grundprinzip der Evolution offenbar erfolgreich entzogen hatten.
1: Dieses Prinzip bestand für Darwin darin, dass sich alle Organismen durch ständige Anpassung unablässig im Wandel befinden. Natürliche Selektion als Motor des Lebens. Stillstand war für Darwin einfach nicht vorgesehen.
3: Darwin war Gradualist. Das heißt, er vertrat die These, dass sich Evolution sehr langsam in unendlich oder fast unendlich vielen kleinen Schritten und kontinuierlich, also graduell abspielt. Heute wissen wir es auch besser. Evolution kann mal schneller, dann wiederum langsamer verlaufen. Also die Evolutionsgeschwindigkeit ist keineswegs konstant, sondern höchst unterschiedlich. Die sogenannten lebenden Fossilien sind gewissermaßen
0: Extrembeispiele für eine äußerst langsame Evolution. In seiner Unzufriedenheit suchte Darwin nach plausiblen Erklärungsansätzen. In manchen Fällen scheinen sich niedrig organisierte Formen bis auf den heutigen Tag an abgeschlossenen und besonderen Aufenthaltsorten erhalten zu haben, wo sie einem weniger harten Wettbewerb ausgesetzt waren.
1: Abgeschlossene und besondere Aufenthaltsorte, sprich geografisch eng begrenzte Areale wie Inseln, Urwaldgebiete und Gebirgstäler. Stammesgeschichtliche Dauerformen profitieren von der relativen Konstanz isolierter Lebensräume, dachte sich Darwin.
0: Und das ist tatsächlich ein Erklärungsansatz, der bis heute Gültigkeit hat. In Rückzugsgebieten, wo es wenig Feinde gibt und Nahrungskonkurrenten überschaubar sind, ist auch der Anpassungsdruck entsprechend niedrig. Unter abgesonderten Bedingungen ist es kaum notwendig, sich umzustellen, das heißt, sich weiterzuentwickeln.
3: Also es gibt in verschiedenen Organismengruppen, beispielsweise bei den Reptilien, die neuseeländische Brückenechse, deren Vorfahren aus einer Zeit vor den Dinosauriern stammen, also ganz, ganz alt. Oder ein anderes Beispiel, das schon erwähnte Schnabeltier in Australien, ein eierlegendes Säugetier, eigentlich auch eine Paradoxie gewissermaßen. Also es sind grundsätzlich Organismenarten, die auf Reliktarealen leben, wo die Konkurrenz eher gering ist, wo sie mehr oder weniger isoliert sind. Und in einer, über lange Zeiträume hinweg, relativ konstanten Umwelt.
1: Wer isoliert lebt, hat also Überlebensvorteile. Doch Darwin konnte mit diesem Ansatz die Gesamtheit der altertümlichen Lebensformen natürlich nicht erklären. Dazu sind die betroffenen Lebewesen viel zu unterschiedlich. Das heißt, nicht alle lebenden Fossilien leben isoliert. Und umgekehrt, bei weitem nicht alle isoliert lebenden Arten sind auch lebende Fossilien.
0: Es muss also noch weitere Faktoren geben, die für die Langlebigkeit von Arten eine Rolle spielen. Warum haben sich beispielsweise gerade in der Tiefsee überdurchschnittlich viele lebende Fossilien erhalten? In einem unwirtlichen, eigentlich sogar ganz und gar lebensfeindlichen Umfeld.
1: Die Tiefsee, ein Lebensraum ohne Jahreszeiten, stellt extreme Herausforderungen an das Überleben. Immer dunkel, immer kalt, und das Nahrungsangebot ist knapp.
0: Also gerade lebensfeindliche Bedingungen als Überlebensvorteil? Durchaus. Denn wer in einer unbequemen Nische lebt, hat weniger Konkurrenten, erklärt Gerhard Hasbrunner. Denken Sie an den Quastenflosser, das ist so
2: ein ganz typisches Beispiel, auch der Nautilus, ist eher im tiefen Wasser. also da gibt es auch einiges. Aber auch das stimmt nicht immer, also hier gibt es fast zu jeder Regel gleich eine Ausnahme. Wenn Sie an den Pfeilschwanzkrebs denken, der kommt also zum Leichenbunter an die Küste, dem geht's es wunderbar da.
1: Keine Regel ohne Ausnahme. So gilt auch hier, kein Erklärungsansatz ist für sich allein genommen ausreichend.
2: Hier, genau. Das ist jetzt die Latimeria, das ist der Quastenflosser. Und das sind Jungtier. Die Latimere wird also mindestens so groß wie der Lungenfisch. Die kann also bis zu zwei Meter groß werden. Nicht? Die liegen also seit Jahrzehnten im Alkohol, und der Alkohol löst ihnen leider die Farbe hier immer wieder raus.
1: Gerhard Hasbrunner holt in der Zoologischen Staatssammlung München das vielleicht bekannteste lebende Fossil aus dem Regal: einen Quastenflosser. Das intensive Blau ist durch die Konservierung längst verloren gegangen.
0: Die quastenförmigen, mit Muskeln bepackten Brust- und Bauchflossen ähneln im Aufbau den Extremitäten der Landwirbeltiere. Der Körper ist stämmig und langgestreckt, der Kopf abgeflacht. Einst lebte der Quastenflosser in allen seichten Küstenmeeren. Heute hat er sich mit nur noch zwei Arten in die Tiefsee zurückgezogen, besetzt also einen ganz anderen Lebensraum als früher. Das sind tolle Tiere. Die haben ja dieses eigenartige
2: Ortungssystem, wo sie sich also auf den Kopf stellen und uns speziell orten können. Also eine ganz tolle Geschichte. Das ist wahrscheinlich eine Anpassung an die Tiefsee, weil sie dort ja nichts sehen. Das ist es finster, also auf 200 Meter Tiefe. Die leben ja meistens in so Gruppen und die stellen sich manchmal auf den Kopf und bleiben dann so stehen. Aber was die da genau machen? Hm. Also im Freiland kann man das natürlich kaum feststellen und in der Gefangenschaft sind sie nicht zu halten. Erst mal wäre es schon, also wahnsinnig schwierig, die überhaupt lebend hochzubringen. Also auch Druckgeschichte, mindestens genauso, aber Temperatur. Da unten ist es ja eiskalt und das Oberflächenwasser in den Tropen hat also 30 Grad, das überleben die Tiere nicht. Diesen Temperaturschock sozusagen. Das ist so, wenn Sie in 60 Grad Wasser baden, ist auch vorbei. Das muss noch gar nicht kochen.
1: Lange Zeit nahm man an, der Quastenflosser sei ausgestorben. Möglicherweise schon vor 65 Millionen Jahren gemeinsam mit den Dinosauriern. Als 1938 dann ein Exemplar vor der südafrikanischen Küste gefangen wurde, war die Aufregung verständlicherweise groß. Der tote 50-Kilo-Fisch mit den fleischigen Flossen versetzte die Fachwelt in Aufregung. Es war in etwa so, als sei man einem Dinosaurier auf der Straße begegnet.
2: Die werden ja normalerweise mit tiefen Angeln gefangen von den Einheimischen, so sind sie auch entdeckt worden seinerzeit. Aber da kommen die natürlich tot an die Oberfläche. Der ist ja ursprünglich am Fischmarkt entdeckt worden, das war die erste Entdeckung. Er soll nicht besonders gut schmecken, heißt es, sagt die Literatur, ich habe es nie probiert.
0: Der Quastenflosser ebenso wie sein enger Verwandter, der Lungenfisch, gilt als direkter Vorfahr der Landwirbeltiere, der Uramphibien, die auf vier Beinen und ausgestattet mit einer Lunge den ersten Schritt an Land wagten. Der Lungenfisch seinerseits ist vor rund 400 Millionen Jahren aus der Evolution ausgestiegen. Auch ihn hielt man für ausgestorben. Das erste lebende Exemplar wurde in den 1830er-Jahren entdeckt.
2: Also das ist dieser Neoceratodus, das ist dieser australische Lungenfisch. Also Das ist ein ziemliches Drum. Man sieht also hier schon das Armskelett und dann kommt erst die Flosse. Während bei den modernen Fischen haben wir eben die Strahlenflossen direkt am Körper ansetzen. Und die haben sich ja spezialisiert, dass sie sich eben in Gewässer zurückziehen, die komplett austrocknen. Damit vermeiden sie wieder die Konkurrenz. Das ist wieder genau die Geschichte. Und wenn das Wasser zurückgeht, das ist meistens schlammiger Grund. Die graben sich im Schlamm ein und bleibt nur oben ein kleines Luftloch. Und so überdauern die dann in diesem Schlammloch die Trockenzeit, so lange bis es wieder ordentlich regnet und dann kommen sie rauf. Und und haben die Einheimischen natürlich immer gedacht, die fallen vom Himmel. Klar.
1: Die gut anderthalb Meter langen Lungenfische sind also sogenannte Doppelatmer. Sie können lebenswichtigen Sauerstoff sowohl über Kiemen als auch über eine Lunge verwerten. Moderne Fische haben diese Lunge dann umgebaut zu einer Schwimmblase.
0: Erst war also die Lunge da und dann die Schwimmblase, nicht umgekehrt. Man kann eben an den heute lebenden Tieren viele Eigenschaften
2: feststellen, untersuchen, die wir bei den Fossilen nicht können. Das ist das Reizvolle. Also wir können zum Beispiel beim Lungenfisch oder auch beim Quastenfloss, um jetzt bei den Wirbeltieren zu bleiben, können wir schauen, wie verhalten sich die, wie ist der Gehirnaufbau, wie ist die individuelle Entwicklung. All das geht bei Fossilien praktisch gar nicht. Und das ist das Reizvolle.
0: Wir bekommen sozusagen eine Sonde in die Vergangenheit hinein. Fassen wir zusammen. Abgeschlossene Lebensräume und eine tendenziell sogar lebensfeindliche Umwelt können es begünstigen, dass Arten widerstandsfähige Dauerformen entwickeln.
1: Doch ganz erklären können diese beiden Ansätze das Phänomen der lebenden Fossilien nicht. Immerhin lässt sich noch ein dritter Aspekt hinzufügen. Auch Generalisten können über sehr lange Zeiträume hinweg durchaus einen evolutionären Vorteil haben, gerade durch ihre fehlende Spezialisierung. Denn Veränderungen, sei es das Klima, sei es das Nahrungsangebot, machen ihnen weniger zu schaffen. Was im Umkehrschluss natürlich für andere Arten heißt, eine große Spezialisierung führt immer auch zu einer größeren Anfälligkeit.
0: Primitiv lebt also länger?
1: In einigen Fällen durchaus. Allerdings gilt auch hier, keine Regel kann alle urtümlichen Lebensformen als Ganzes erklären – und das führt gleich zum nächsten spannenden Problem.
0: Es gibt durchaus Mischformen zwischen archaischen und modernen Lebewesen. Ein und dieselbe Art kann in einigen Aspekten urtümlich, in anderen aber trotzdem hochspezialisiert sein. Ein Beispiel, die eierlegenden Säugetiere. Sie haben den Sprung zum modernen Fortpflanzungskonzept der Lebendgeburt nicht mitgemacht. Sie säugen zwar ihre Nachkommen, aber legen immer noch Eier wie die Reptilien. Ihr moderner Speiseplan aber macht sie zu absoluten Spezialisten. Die, die es heute gibt, das Schnabeltier und Ameisenigel, die sind auf ihre Art dann wieder sekundär
2: hochspezialisierte Tiere. Also es wäre falsch, die in irgendeiner Form als primitiv zu bezeichnen. Die sind zwar sehr früh abgezweigt und haben diese Stufe nicht mehr erreicht, aber haben sich in eine andere Richtung spezialisiert. Primitive Tiere, der Ausdruck ist eigentlich immer falsch. Wenn sie gar so schlecht werden, wird es das halt nicht mehr geben. Ne?
1: In einigen Aspekten urtümlich und dennoch gleichzeitig optimal angepasst, das muss ich also nicht ausschließen, im Gegenteil. Auch der Evolutionstheoretiker Franz Wuketitz plädiert dafür, auf die Vorstellung von primitiven Lebensformen ganz zu verzichten.
3: Sie finden ja, wenn man so will und Anführungszeichen, sehr primitive Formen, die sie über viele, viele Jahrmillionen gehalten haben. Und sie finden in verschiedensten Tiergruppen solche Formen nur ganz bestimmte Linien, haben sich stammesgeschichtlich weiterentwickelt. Man sprach früher von Höherentwicklung. Dieser Ausdruck ist etwas irreführend, weil er gewissermaßen Wertungen suggeriert. Streng genommen gibt es unter den Organismen keine höheren oder niedrigeren Arten, weil jede Art auf ihre eigene Art und Weise ihre Lebensprobleme löst. Also dafür gibt es keine Patentrezepte, keine Kochrezepte. Es kann also auch ein sozusagen primitives Lebewesen, genauso seine Lebensbedürfnisse erfüllen, seine Lebensprobleme
0: lösen wie ein unter Anführungszeichen hochentwickeltes. Während Charles Darwin also noch die Vorstellung hatte von einer unaufhaltsamen, schrittweisen Weiterentwicklung allen Lebens in unendlich vielen kleinen Anpassungsschritten, denkt man heute über Evolution etwas differenzierter.
3: Evolution hat zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist der innovative, also ständige Weiterentwicklung, wenn Sie so wollen, die Entstehung von Neuem. Aber Evolution hat auch einen konservierenden Mechanismus. So gewissermaßen nach dem Motto, was sich bewährt hat, das lassen wir bleiben.
1: Evolution ist also beides, innovativ und auch konservativ. Und ihr Tempo ist ausgesprochen variabel. Manchmal verläuft sie sogar in Sprüngen. Dann gibt es in vergleichsweise kurzer Zeit sozusagen massive Bauplanänderungen. Gerhard Hasbrunner. Ein
2: ganz typisches Beispiel ist diese Evolution in Richtung Vögel, wo wir zuerst die Dinosaurier haben, eine große Blütezeit. Und da gibt es eine kleine Linie drunter, die machen jetzt als Körperbedeckung Federn. Fällt gar nicht weiter auf. Und plötzlich haben wir dann diesen Impact durch den großen Meteor. Die Konkurrenz wird ausgeschaltet dadurch. Und plötzlich starten die durch. Und plötzlich haben wir auf der ganzen Welt Vögel.
1: Evolution funktioniert also nach keinem einheitlichen Muster.
2: Wichtig wäre
3: in dem Zusammenhang vielleicht noch die Bemerkung, dass Evolution sich nicht linear, geradlinig abspielt, sondern gewissermaßen als Zickzackweg. Der Pfeil der Evolution, wenn es ihn gäbe, würde nirgendwo hinweisen. Man kann im Nachhinein gewissermaßen bestimmte Richtungen rekonstruieren oder
0: wahrnehmen, aber die waren nicht im Vorhinein schon vorgegeben. Lebende Fossilien haben also geholfen, sich ein genaueres Bild von den Möglichkeiten der Evolution zu machen. Aus Darwins Ärgernis sind wertvolle Zeugen für die Entwicklungsgeschichte des Lebens geworden. Auch wenn ihre Existenz bis heute nicht vollständig erklärt werden kann.
1: Nach wie vor gehören lebende Fossilien zu den rätselhaftesten Lebewesen auf diesem Planeten und zu den seltensten. Wie wahrscheinlich ist es wohl, noch mehr von ihnen zu entdecken? Franz Wuketitz?
3: Die Wahrscheinlichkeit ist zwar nicht sehr groß, aber denken Sie bitte vor allem an die Tiefsee, da kann man sicher noch mit
2: einigen Überraschungen rechnen.
1: Und Gerhard Hasbrunner?
2: Gerade die Tiefsee ist sehr groß und wir haben also noch immer, also bestenfalls an der Oberfläche gekratzt. Das also ist durchaus möglich, dass wir gerade im Marinenbereich durchaus nochmal was kommt. Das will ich gar nicht ausschließen. Im terrestrischen Bereich wird es also bei Großtieren natürlich zunehmend unwahrscheinlich. Das muss man schon sagen. Im Kleinbereich kann da noch immer was passieren. Der Urwald ist
0: groß. Sie hörten? Lebende Fossilien von der Evolution vergessen. Von Priska Straub. ersprachen sprachen Caroline Ebner, Detlef Kügo und Frank Mannhold. Technik Regina Stärke. Regie Eva Demmelhuber. Eine Sendung von Radio Wissen.